0: Bien, ¿cómo están? Y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Todas las palabras eh, El día de hoy eh, Estamos eh, también con una Muy importante entrevista Y estamos eh, bueno, como ya saben, eh, tenemos nuestro correo eh, activo todas las palabras p gmail.com, donde nos pueden seguir escribiendo, sugerir temas para tratar en este en este podcast, seguir añadiendo contenido. Estamos, saben que nos transmitimos exclusivamente por Spotify. más adelante seguramente agregaremos otras redes sociales. Y el día de hoy estamos eh, con un invitado especial, como en todos los capítulos que tenemos siempre invitados Donde vamos a hablar de un tema bastante interesante, espero que también sea del agrado de todos ustedes Y también agradecerle de antemano por el tiempo que, que nos brinda para, para esta entrevista Así que te damos la bienvenida a Roberto, Roberto, buenas tardes acá en, en Perú, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
1: Sí, claro. Hola, muy buenas tardes. Espero que se estén viendo un excelente día, Marco. Eh, pues sí, acá, ya sabes, México y con cada vez más cercano a ese colectivismo que tanto nos, nos duele en el estómago a muchos de nosotros. Pero pues seguimos aquí
0: y seguimos en pie y
1: en la batalla de las ideas.
0: Así es. Roberto Briones, cuéntanos un poco de ti. Bueno, te contacté para... En la página del Objetivismo, eh, de esa página eh, de Facebook, eh, cuéntanos un poco dónde estás, tú eres mexicano, cuéntanos un poco, un poco de ti.
1: Sí, pues bueno, mira, eh, la página es Objetivismo México, Objetivismo MX, nos pueden encontrar, ah, déjame, doy un poquito de, de publicidad, nos pueden encontrar en Facebook como Objetivismo MX, en Instagram como Objetivismo MX, en Twitter como Objetivismo MX y próximamente estamos eh, pensando en meterlos TikTok, eh, definiendo diferentes conceptos, eh, hablando de diferentes posturas también filosóficas de la historia del pensamiento económico en general. Bueno, pues mi nombre es José Roberto Briones Hernández, soy de, Sala, de Salamanca, Guanajuato, originario, pero ahorita estoy viviendo en San Miguel de Allende, una de las cunas de la independencia y de mucha de la cultura. Eh, que tenemos, o más bien de la historia que tenemos, que es muy rica en, todas estas, en todos estos temas de, de revoluciones, de independencias, de, de siempre buscar la defensa, o intentar buscar la defensa de los derechos del individuo, aunque siempre se desvirtúa, ¿no? y, y siempre va a haber un populista que se entere de que se está desvirtuando y pueda utilizarlo a su favor. Eh, yo lo que trato de hacer con Objetivismo México, del cual soy director, es tratar de que siga esta batalla intelectual, no una batalla cultural. La cultura se da de manera moral, de manera individual, de manera autónoma. Se va creando, se va, se va constituyendo por, por eh, todo el ámbito social. ¿no? Nosotros, al menos como objetivista y el Grupo Objetivismo México MX, nosotros creemos que la batalla tiene que ser 100% intelectual y que única y exclusivamente la única batalla que debe de importar es la intelectual porque en lo intelectual, en los tintans tanks es donde se van generando las ideas es donde se deben de contrastar las ideas es donde se debe de demostrar de que estamos hablando de algo que es comprobable que lo podemos aterrizar con leyes universales que aplican para todos y y bueno, esto es una parte importante porque eh, en nuestra posición filosófica creemos que lo más importante para que podamos llegar a una conclusión verdadera o falsa es que tenga esa lógica y esa conexión directa con la realidad para que sea evidente para todos y que en algún momento podamos hacerlo lógico. Lo que hacemos en Objetivismo México es intentar hacer esto lógico, esto evidente, un poco más lógico. ¿Qué quiere decir esto? Lo evidente está ahí todo el mundo puede llegar a la misma conclusión si lleva un procedimiento adecuado. Entonces, eh, nosotros lo que queremos hacer es eh, dar ese tipo de, de información necesaria, eh, definir bien nuestros conceptos, definir bien otros conceptos, eh, contrastarlos con los nuestros eh, con, y saber y darnos cuenta si en realidad tienen una conexión directa con la realidad o se está basando en alguna especie de misticismo de dogmatismo o fe o cosas como eso. Eh, yo bueno eh, a grandes rasgos eh, también fui o soy participante de la primera con eh, como movimiento libertario en México se llama México Libertario en el cual en unos días eh, próximos nos vamos a constituir ya como un movimiento eh, constituido por ley entonces eh, también estoy muy contento por esa parte México Libertario es uno de los primeros movimientos think tanks que ha traído gente tan importante de la talla de Javier Milei, de, de Axel Kaiser, Gloria Álvarez, de Antonella Martí, eh, David... Eh, muchos, ¿no? Eh, y me siento muy orgulloso de ser parte de la, de la dirección de, también y de la parte de todo esto que es este, la batalla de las ideas desde el libertarismo, ¿no? Que, que sí, en efecto, no soy libertario, pero creo que de toda esa basura que puedes encontrar muchas veces en el libertarianismo también puedes encontrar gente muy valiosa que te puede eh, ayudar a, a que nosotros podamos seguir expandiendo las ideas de la libertad y que se sigan dando a conocer y que se den cuenta de que no hay un péndulo de derecha a izquierda, derecha a izquierda no, eh, eh, es lo mismo es colectivismo y vamos mejor a escoger una filosofía que en realidad nos responda a las preguntas que son básicas para nuestra vida misma ¿no? eh, ¿Cómo llegué al objetivismo? Pues para empezar yo fui comunista como ya te he platicado todo, cuando platico esto la verdad la gente se dice es en serio sí sí es en serio yo fui comunista fui de las de los que creían en la, en la internacional comunista en la internacional socialista yo sé yo me consideraba trotskista y tenía todas las bases del colectivismo filosófico, pero, o sea, como tal, el, el, el colectivismo filosófico de los utopistas, como Robert Owen, que era uno de mis grandes héroes, ¿no? eh, Después de eso, pues yo me fui dando cuenta de que muchas de las cosas que en realidad eh, mi tribu estaba diciendo que, que era lo malvado, por ejemplo, eran parte de su día a día, por ejemplo... Yo me juntaba, yo soy punk y desde muy chico me juntaba con punk porque siempre he tenido bandas de punk. Y yo recuerdo Ponks decir: odio el capitalismo y quiero acabar con el capitalismo. Y, y hablaban de que sus botas, Dr. Martin, traídas de Inglaterra, de arriba de 4.500 pesos mexicanos, 6.500 pesos mexicanos, hasta 7.000 pesos mexicanos. Y y yo decía, wow, órale, si esa es la manera de acabar con el capitalismo, pues así síguele, ¿eh? porque eh, gracias a eso nosotros vamos a tener un mejor mercado, ¿no? Mm. O cosas como, por ejemplo, es que el capitalismo es lo peor que le pudo haber pasado a, 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 a las generaciones y bla, bla, bla. Y digo, a ver, espérame, todas esas canciones que tú dices gritar llegaron aquí gracias a un capitalismo, vinieron gracias a, a, a toda una apertura de mercado, por ejemplo, de Inglaterra con Margaret Thatcher que por cierto estaban bloqueadas esa, la mayor parte de esas salidas y estatizadas, todos eh, esos monopolios musicales también, antes con Mark Callaghan, antes de la llegada de Margaret Thatcher, ¿no? Entonces todo ese tipo de cuestiones a mí me empezaron a hacer como un shock eh, energético en mi cabeza de decir, a ver, esto no es lógico, no podemos andar por la vida diciendo que odiamos algo cuando vivimos prácticamente de ello, ¿no? Y empecé a buscar otra manera que me, que de la cual yo me pudiera arropar en alguna filosofía porque no puedes andar por la vida eh, brincando de, eh, pensando que puedes agarrar poquito de esta filosofía y poquito de aquella y poquito de aquella y llega un punto en el cual te das cuenta de que no entiendes nada de ni siquiera de esas partes que, eh, que extrajiste de otra filosofía. ¿no? Entonces yo lo que me di cuenta de que tenía que buscar otra filosofía, que esa no me estaba sirviendo, que tenía muchas contradicciones con la realidad pero el problema fue que caía el nacionalsocialismo eh, Fue así como de, A ver, ¿quién es el peor enemigo según esto? De, de, Hitler, de Carlos Mal bueno, Hitler de, Perdón, de este, Lenin o Trotsky eh, O los bolcheviques en general Bueno, pues es Hitler, ¿no? Entonces, fue como de Vámonos a analizar esa parte Pero checa una cosa bien interesante Yo estaba en la izquierda dije, vámonos a la derecha, ¿y a dónde caí? A nacionalsocialismo, a negacionismo histórico, a intentar decir que, que, el, el, que existen bases historicistas y que el ADN de ciertas eh, especies humanas, razas ¿ves? según esto, eh, te dan unos privilegios específicos, y bla, 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 ¿no? Entonces me causó, me causó hasta cierto punto, en ese momento, lógica, el analizar esa parte, el vivir en Alemania, que estuve viviendo unos meses en Alemania estuve estudiando alemán en Berlín, y tener la oportunidad de ir a todas esas bibliotecas, poder leer algunos de sus libros y empezarlos a leer en alemán, me abrió a otra perspectiva en la cual eh, me daba cuenta de que sí, en efecto, el, necesitaba arroparme bajo una filosofía y yo creía que esa era la, la más esencial, ¿no? que, que habían abierto el mercado, que habían... Este, dado los derechos al individuo y cómo habían vivido los alemanes antes del tercer rey, todo ese tipo de cosas que para mí eran como a un cierto punto lógicas. Después, obviamente, te vas dando cuenta de que es la misma, la misma mierda, la misma basura, ¿no? Que estamos hablando del mismo colectivismo, que estamos hablando de cosas místicas que, que sustituyen la razón eh, y cosas como eso, ¿no? Entonces, dije, bueno, si, si el enemigo no es Hitler, eh, y Hitler es también mi enemigo prácticamente, entonces ¿a quién me, a quién me acerco? ¿no? y en ese momento llega Adam Smith y cambia mi vida por completo eh, yo leo el los sentimientos morales y ahí empieza todo mi amor por la ética, por la eh, pues sí, lo, lo que era la filosofía moral y empiezo a leer toda la vida por ejemplo de Adam Smith, empiezo a relacionar ya a otros autores como David Hume y su empirici, empiricismo o como eh, no sé, Turgot y François Quesnay, y no sé, muchos más, como eh, Bastiat, por ejemplo, o Locke, o Ferguson, no sé, muchos. Y entonces me empiezo a dar cuenta de que, eh, que aquí estaban esas, esas respuestas en, esta, en estos filósofos, que, que ya no tenía que estarle buscando más, porque yo creía haber encontrado lo adecuado en esta parte de, de, de la historia del pensamiento económico ¿no? y era el liberalismo clásico y comenzando por la ilustración escocesa. Claro. Eh, en ese momento me doy cuenta de que me gusta toda esta idea de la moral, de la ética, del egoísmo, de, de cómo este Adam Smith lo explica con no es de la benevolencia de del carnicero, del cervecero y bla la verdad que nosotros tenemos en plan en la bla, 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 ¿no? o sea sino que te explica que, que eh, las acciones no son por benevolencia sino por un intercambio de bienes y servicios como es el mercado no ese tipo de puntos ya se me clavaron en mi mente para siempre y de ahí empecé no a seguir llegué hasta Mises llegué a los marginalistas a, a Karl Menger eh, y me fui abriendo no empecé a leer la totalmente ya de lleno a los austriacos también me topé con gente que de plano no me no me hace ningún tipo de click como Rothbard, como como Hobbes, muchos otros que, que muchos liberales o libertarios pues alaban tanto, ¿no? Que para mí no tiene ninguna lógica. Entonces, ya en ese punto me fui dando cuenta de que, en efecto, yo llegué al liberalismo, después llegué al libertarismo, eh, como por cuestión de, de, de cliché, ¿no? De que, Abel ya estás aquí sigue esto, ¿no? Y según creyendo que era una evolución más allá, pero lo cual era mentira. Después me di cuenta de que no, que el liberalismo y el libertarianismo me estaba arropando filosofías que no tenían absolutamente nada que ver conmigo. Empecé a notar gente que era de derecha, diciéndose ser libertarios. Empecé a encontrar gente que decía ser nacionalista, nacionalista eh, es, eh, y hispanista, eh, defendiendo ideas de franquistas, eh, que salían cantando cara al sol, por ejemplo. Me di cuenta de que había derechistas que, que decían que ellos eran los true eh, defensores de la libertad, cuando al mismo tiempo te eh, estaban hablando de un colectivismo eh, moral en donde no existe la, como tal la autonomía, sino tienes que seguir una ética de una, de una esencia mística, ¿no? Y me di cuenta de que no, de que no podía seguir en esa bandera. Tampoco podía seguir en el liberalismo clásico porque el mismo liberalismo clásico junto con Desde dónde Viene y el mismo Aristóteles, John Locke, eh, entre otros, también tenían partes que no me hacían clic eh, en, en, en la manera en que yo quería responder a mis preguntas, ¿no? Eh, ya con el, ya ese punto yo decidí que tampoco quería ser liberal como tal clásico ni libertario aunque liberal sí me considero porque de hecho creo que el liberalismo el comunismo y el capitalismo eh, perdón, el liberalismo, el capitalismo y el, individu el individualismo creo que es, eh, tienen las misma parte o de las mismas características no pero decidí que tenía que buscar otra filosofía y bueno, ahí es donde llego al objetivismo
0: claro Claro, Roberto, y, y mira, qué interesante, y nos has, has dado todo un, un, un brochazo de información, en lo cual podíamos ir conversando de a pocos, pero eh, ya hablabas de Gloria Álvarez, ¿no? yo he sido seguidor también de, sigo sí, siendo seguidor de Gloria Álvarez, le he invitado también a mi foto espero que tenga tiempo de, de poderme dar una entrevista. Y hablabas de Margaret Thatcher, hablabas de, de Adam Smith, eh, y como decías, el liberalismo tiene mucho que ver con, con el capitalismo. Es una tendencia, claro. Son cosas que uno va rescatando de cada corriente, ¿verdad? De cada corriente, por decir, filosófico, política, pues. Eh, eh, hoy en día, eh, ¿cómo te defines? ¿Cómo defines tu ideología en todo caso?
1: Sí, bueno, mira, eh, yo no busco ideología. La verdad es que... Jamás, jamás en la vida... Uh -huh. Estaba ideologizado con el comunismo, con el okay. fascismo, con el nacionalsocialismo, okay. pero creo que ese era el problema, que estaba ideo ideo idealizado, ideologizado. Y decidí que no quería eso, que lo que yo buscaba no era una ideología, sino una filosofía, una ¿no? Filosofía. Okay. Y, y una filosofía que, que por sí sola me diera las, la, todas las respuestas... A, a las preguntas que tenga O sea, sin tener que brincar de un momento A este, esta filosofía No sé, primero his, historicismo Y me da la respuesta y de repente Brinco al colectivismo para otra respuesta Y luego al, al, al inductivismo O sea, no, yo buscaba algo Que, me, que todas mis Qué preguntas verdad. Me las pudiera responder Y esa filosofía, la única Que yo encontré Después de pasar por un sinfín De, de búsquedas Es el objetivismo Y y el objetivismo pues es la filosofía de Ayn Rand que te habla de que tenemos primacía de la existencia y de ahí derivan algunos axiomas o eh, conceptos que se cumplen por sí solos, que son conceptos primarios que al simple hecho de abrir la, los ojos existen y en ese punto nosotros nos basamos en, en que la única manera en que el ser humano puede adquirir conocimiento es por medio de la razón por medio de nuestros sentidos al mismo tiempo que están interactuando con la realidad y que nosotros somos eh, seres eh, conceptuales que extraemos información de la realidad para crear conceptos y poder incrementar y, y, y no sé, hacer cada vez más grande y contextual nuestra información que vamos almacenando por mapas mentales en, en, por medio de archivos mentales. ¿no? Eh, la filosofía en concreto que yo... Que yo eh, que yo creo, que yo defiendo, te dice que no necesitas pensar en un mundo después de la muerte, que no necesitas pensar eh, en que te tienes que sacrificar aquí para tener cosas en otras dimensiones, no. Te dice que solamente tienes una vida, es esta y, es, y, y lo que importa es que hagas lo mejor de ti, que florezcas y que, des, y que cada vez seas la, la mejor versión de tú mismo en esta vida, porque las consecuencias van a estar en esta vida. Así como va a haber buenas consecuencias si, si tus acciones son buenas, pues también si tú decides negar la realidad, como dice Enran, las consecuencias eh, van a estar ahí y las consecuencias van a ser por haber negado la realidad, ¿no? Mi filosofía es una filosofía para vivir en esta tierra, para vivir en esta vida eh, basada en la creación de códigos de conducta morales y éticos que nos llevan a actuar en sociedad de una forma individual por medio de que nos permite actuar en sociedad inclusive teniendo un egoísmo y bueno es como una pequeña introducción, nosotros nos basamos en los axiomas básicos eh, de la realidad, en los axiomas que deben de explicar eh, por qué las cosas son como tal y esas son los axiomas básicos es, eh, perdón, las ramas de, las, de la filosofía en la cual se sustenta el objetivismo es la metafísica, la epistemología, la ética, la estética y la política, que son sus, sus ramas fundamentales de la filosofía en general y que cualquier filosofía que es íntegra, que está integrada, que tiene una conexión lógica entre todas sus partes, con, con las partes y las partes con el todo, eh, solamente esos tipos de filosofías se pueden ser llamadas filosofías integradas y son las que cumplen con estas ramas de la filosofía que acabo de mencionar. Entonces, eh, es, yo creo que así como a grandes rasgos y, su, y un super resumen sería eso.
0: Claro, Roberto, y justamente has tocado un buen, un buen punto, de, hablando de Ayn que es el punto neurálgico, creo, de esta entrevista. Yo... Eh, la descubrí en, en YouTube viendo videos y me gustó mucho. Tenía, tenía ideas muy interesantes no acerca de economía, de política, de filosofía. Eh, en las entrevistas que le hacen, ¿no? estas que son subtituladas en español, no sé. Entonces ponen Ayn Rand en YouTube y pueden ver ahí todo el listado de entrevistas que tiene: Ayn A-I-D-Y-T-N. Y, -A -T -N, y Rand creo que es R-A-N-D. Eh, si ¿sí está bien, Roberto, así se escribe ¿verdad? Roberto, así se escribe su nombre, ¿no? De Iran. Sí. Sí. Sí, sí. sí. A-Y-N. N espacio -N R-A-N-D. N-D. Ponen eso en YouTube y ahí pueden ver el listado de entrevistas. Y ella habla de. le de preguntan de diferentes cosas, ¿no? Básicamente, ella es una. creo que era. Es, tiene la ciudadanía rusa, pero crecía en, en Estados Unidos. ¿Me parece? Sí.
1: Ah, sí, claro. Sí, bueno, llegó, llegó grandecita a Estados no grandecita, Unidos,
0: pero sí. Claro, y ella habla. Eh, eh, me pareció muy importante y no sé, quisiera saber tu opinión de todo lo que dijo, que a mí me, me, me parece que, que acierta en muchas cosas, porque dice muchas verdades y muchas cosas que son lógicas, más que nada que lo que uno busca, ¿no? Cosas lógicas. Y, pero hay una parte cuando ella dice, ¿no? Eh, ¿qué, hay la, ¿Qué hay después de la vida? Dice, ¿no? Después de la vida, y también lo he mencionado ahorita. Y, buena, buena voz que lo hayas dicho, después de la vida no hay nada ¿no? tú opinas lo mismo, después de la vida no hay nada, no hay una vida después, no hay, no hay un dios por así decirlo, porque en esta parte también se parecen mucho a los comunistas, ¿no? que también tienen un poco esa tendencia un poco a hacer, eh, a no creer en dios, a ser un poco ateos, ¿cómo, cómo, cómo lo ves eso?
1: De hecho, lo que dice, le, le dice la otra, el, el entrevistador, le dice, entonces, de, de plano se te apaga la computadora, y Ryan yeah. Reynolds dice, sí, Ajá. se paga la computadora. Sí. Y sí, se apaga la computadora, porque nosotros partimos de una, primicia, de una primicia básica, la ley de la existencia. Lo que existe, existe, y lo que no existe, no existe. Solo la existencia puede tener una identidad y solamente alguien que tiene una identidad puede llegar a tener una conciencia. Entonces, eh, si existe algo después de que tú te mueras o no, jamás lo vas a saber, porque ni siquiera, porque no puedes hacer un juicio de valor, no puedes analizar, porque no existes, ya no existes, moriste. Tu, tu, tu capacidad conceptual, tu capacidad de, de interactuar con la realidad, de, de utilizar tus sentidos, para extraer información de la realidad ya no existe, ya no está trabajando, entonces eh, no, no, y bueno, de ahí me brinco al otro punto, Dios no, no, no existe un Dios, pero tampoco soy, nosotros nos consideramos ateos, somos objetivistas, ¿Y ¿qué quiere decir esto? Un ateo significa en, en su definición epi, eh, etimológica, a, sí, teos, Dios, Dios. y nosotros somos ateos, a ratón de los dientes, a Santa Claus, a eh, plato de espagueti, a cualquier misticismo que exista y que quiera venir a reemplazar la razón. ¿Y qué quiere decir misticismo? Misticismo es todo aquello que no tiene una conexión lógica con la realidad, que no puede ser demostrado, que, que se, basa, se basa en creer por medio de una fe, eh, y esos son conceptos flotantes como por ejemplo un, perdón, un concepto robado, por ejemplo Dios, ni siquiera podemos llamarlo concepto porque para empezar un concepto es una extracción de eh, concretos y existentes en la realidad, qué existe lo que existe, lo que no existe no existe y como dice Parménides lo que es, algo es y lo que no es, no es y eso quiere decir que si algo es, es porque es. No existe la no existencia o la nada como tal. Entonces, eh, en este punto, nosotros lo que queremos hacer, asegurar es de que no, no somos ateos como tal, sino a cualquier cosa que tenga que ver con el misticismo, que no tenga una demostración empírica, o que no puedas llegar en un proceso de, de investigación a la... A la a la comprobación empírica, ¿qué quiere decir esto? cualquier concepto de la realidad tuvo que haberse creado por medio de la, de la identificación de diferencias eh, conmensurables de los existentes en la realidad, de los concretos las diferencias lo que nos ayuda es a crear esos, esos conceptos entonces eh, si nosotros estamos hablando de que los conceptos son extracciones identificaciones de la realidad entonces nosotros no podemos hablar de que algo que nosotros creemos no existe porque entonces como no existe no podemos crear un concepto de tal cosa un concepto repito es un, una serie de extracciones de información de integración de la realidad de un conjunto de, de, de entes sacar una unidad y ponerle una, una definición que lo, que lo diferencie de otras unidades, de otros concretos, y que nos ayude a crear un concepto nuevo. Eh, en este punto, nosotros decimos que estamos en contra de todo lo que, lo que vaya eh, a reemplazar la lógica por cosas físicas, ¿no? O por ejemplo, hay personas que dicen, ah, no, es que yo sí puedo leer el futuro, tú no, porque no puedes, no es evidente. ¿Qué quiere decir que no es evidente? No cualquier persona puede llegar a esa conclusión. No cualquier persona puede tener ese conocimiento. Lo que es evidente es que está ahí, que cualquier persona puede llegar a esa conclusión si sigue el procedimiento adecuado, ¿no? Pero si. si ¿qué? Y, y cuando nosotros buscamos un concepto, si tú sigues extrayendo, integrando esa información, extrayendo esa información, vas a llegar hasta la, la comprobación empírica. ¿Qué es mesa? Tú puedes aprender mesa, pero hasta el punto en el cual la vas a integrar directamente va a ser cuando conozcas una mesa empíricamente y dices, aquí está la mesa, pum, la señalas, existe, aquí está la mesa. Eh, y por eso se, se diferencian los conceptos. Ahora, este con el, con el tema de, del ateísmo, entonces, no, nosotros no creemos en el misticismo, creemos únicamente y exclusivamente en lo que puede ser comprobado y extraído de la misma información de la realidad. Eh, claro. Y eso incluye cualquier cosa, cualquier cosa, dioses, eh, demonios, todo. Nos, no, no, no estamos de acuerdo en ello, ¿no? Claro. Y con respecto a Dios, eh, no. Nosotros creemos, para empezar, Dios, eh, el concepto no existe como tal de Dios, es una palabra que cualquier dramaturgo puede utilizar en algún libro que alguien puede hablar, pero que no puedes comprobar por medio de una, de una línea lógica que te lleve a lo empírico. No vas a encontrar a Dios en la naturaleza. No es evidente Dios. Este, y para, es, para llegar a, según ellos, para llegar a, a, esa, a esa evidencia, entonces primero tienes que creerlo. ¿sí? Lo cual, pues ya para mí ya es ilógico, ¿no? Eh... Entre muchas de las, de las cosas en las cuales se contradice el término o la palabra Dios, una de ellas es que nosotros nos basamos en tres axiomas, como bien lo comenté. El axioma de la existencia, el axioma de la identidad eh, y el axioma de, de la conciencia. Entonces, cualquier concepto, cualquier idea que nosotros queramos formular de la realidad tiene que cumplir con estos axiomas ¿Por qué? Porque la existencia para que tú la niegues primero tienes que existir y después la tienes que negar Para que tú niegues la, la identidad primero tienes que tener una identidad específica que es la de un humano que puede, que puede hacer este tipo de preguntas y después negar la identidad igual la conciencia para que tú niegues la conciencia, primero tienes que ser consciente para poder formular una, una negación como esa, un, para formular un enunciado de un que estás hablando, estás predicando algo de un sujeto, ¿no? Entonces, eh, esos son los axiomas y se cumplen sí o sí, porque son eh, metafísicamente dados por la naturaleza. O sea, lo metafísicamente dado es eso que nosotros no podemos cambiar y que está ahí y que nada más lo podemos aceptar hasta para negarlo, hay que aceptarlo, ¿no? eh, y estos, estos axiomas, el, la idea de Dios, pues es, eh, rompe con todos estos axiomas, eh, porque, primero, la existencia existe y solo la existencia existe, eh, la no existencia no existe, y yo me pregunto, si Dios creó la existencia, ¿en dónde estaba antes de crear la existencia?, ¿en qué lugar estaba antes de crear la existencia?, y entonces la respuesta es en la nada. Y bueno, pues la nada no existe, eh, porque entonces quiere decir que estamos rompiendo la ley de la existencia. La existencia existe y solo la existencia existe. Lo, como dice Parménides, lo que es, es y lo que no es, no es y punto. ¿no? Cuando por ejemplo hay gente que te dice, no, demuéstrame la no existencia de Dios. Dices, no, 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 a ver, espérame. Eso es, eso es una tontería, eso es una falacia eh, cuando la mencionan porque no puedes, no puedes eh, demostrar el negativo pero es imposible no, lo que se puede demostrar es la existencia lo que se puede demostrar es lo que existe los conceptos vienen de lo que existe no de lo que no existe porque entonces no tendría ningún, ningún caso hacer conceptos de algo que no existe si se supone que son extracciones de la realidad no entonces eh, no, no podemos hablar de que, de que, bueno, ya, la existencia existe y solo la existencia existe, pum, se rompe, ¿no? Después nos vamos a la ley de identidad. ¿Qué te dicen cuando hablan de Dios? Que Dios es infinito, ¿no? Cuando nosotros hablamos de infinito, no estamos hablando de, de, una, de, una, de algo muy grande. O de algo extremadamente grande. Estamos hablando de cualquier cosa más allá de cualquier medida, ¿no? No es una medida, es todo lo, 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 todas las medidas al mismo tiempo y, y, y es, es, es al decir infinito no estamos hablando de grandeza, estamos hablando de cualquier medida más grande de la grandeza y de todo eso, ¿no? entonces ahí se rompe la ley de identidad, ¿Por qué? Porque la ley de identidad te dice que como tú eres un existente de la realidad, vas a tener una identidad en específico que por la cual vas a actuar, por ejemplo, una planta tiene una identidad en específico y va a actuar como planta, un, no va a actuar como un, como un, una, no sé, un refrigerador. Un humano tiene una identidad específica, el de ser humano, el de actuar como un ser humano, no va a actuar como un, no se va, no le van a salir alas y saber volando, como los ángeles, cosas como estas. Eso quiere decir la ley de identidad que nosotros al momento de existir, existimos teniendo una identidad en específico, y después de ahí viene la ley de causalidad, que vamos pues, a actuar en consecuencia. Bueno, entonces la ley de identidad se basa en que tú, hasta cierto punto, tienes limitaciones para actuar en esta vida. No puedes, como, como ya lo mencioné, volar, entonces estás limitado a actuar de una manera. Esa es la ley de identidad, tu limitación hasta donde tú puedes actuar pero te están hablando de infinito no hay limitación no podemos hablar de identidad ¿por qué? porque eres todo al mismo tiempo y al mismo tiempo eres nada porque todo al mismo tiempo pues es la nada si dices que tienes todas las identidades entonces no tienes ninguna identidad entonces ahí se rompe también esa y pues bueno, la de conciencia pues cómo podemos hablar de que, de que un ser, solamente un ser consciente puede crear la existencia y ese tipo de cosas, porque entonces aquí se rompe otra, y llegamos a otra falacia. Si entonces eh, no se, las cosas no existen de la nada, porque ellos dicen, no, ¿cómo crees que la existencia no se creó de la nada? Alguien la tuvo que haber creado, ¿no? Según, según su posición dicen eso. Ok, perfecto, acepto esa, esa premisa, pero entonces, ¿quién creó a Dios? Si entonces las cosas no se crean de la nada, ¿quién creó a Dios? ¿Y quién creó al que creó a Dios? ¿Y quién creó al que creó al que creó a Dios? Y así nos podemos ir hasta atrás y vamos a llegar a la misma relatividad de siempre. mismo relativismo de siempre. Entonces, no, no creo en dioses y no creo en absolutamente nada que tenga que ver con cosas místicas, que no, fuera, que no, que no nos puedan llevar eh, de la investigación, de lo, de lo de lo analítico a lo empírico.
0: Claro, Roberto, y bastante interesante y qué, y qué bien eh, interesantes los argumentos que nos expones y eh, eso de no, también la preparación. Estuve también me invitaste al WhatsApp para compartir un poco las charlas que tienen y es bien interesante porque siempre están bien documentados y siempre están este, proponiendo tesis eh, argumentando con ideas bastante lógicas sus teorías particularmente creo que eh, el problema con el tema sobre la existencia de Dios también viene el hecho de que eh, a través de la historia mucho, muchas personas se han agarrado del tema, ¿no? El tema de Dios, para hacer eh, diferentes cosas, muchas veces cosas eh, totalmente eh, contrarias a la humanidad, contrarias a las a las buenos. A, a las buenas intenciones, por así decirlo, de parte de los políticos, qué sé yo. Y se toma el nombre de Dios siempre para hacer cosas que muchas veces van en contra de la vida misma. Y eso, eso por un lado, y por otro lado también el hecho de que nuestro conocimiento tampoco no es, es limitado como seres humanos. Y cada vez nos damos más cuenta de eso, ¿no? Que nos falta mucho todavía por conocer. Entonces eso también nos limita, ¿no? de repente, a poder, como dices tú, a entrar pasa todo por el tamiz de la ciencia, ¿no? y, y eso es importante, por un lado, pero por otro lado también, eh, somos seres limitados también, ¿no? Entonces, por ahí como que, ojalá que a través de los tiempos y en el futuro, pues, con más estudio y, y mayor capacidad tecnológica, científica, eh, se pueda seguir observando esa realidad que nos rodea, ¿no? Y poder determinar las cosas para poder tomar los caminos correctos para que la humanidad se encamine ¿no? creo que eso, eso es un buen punto eh, eh, también a, a tener en cuenta y como te digo Ayn Rand eh, me pareció bastante interesante su, su lógica eh, lo que ella, eh, ¿qué, ¿qué te parece cuando ella dice que ella eh, odia a los pobres porque los pobres traen mayor po pobreza o algo así? ¿Qué te sugiere esa... esa... esa opinión de ella?
1: No creo que es una opinión de ella, la verdad es que jamás he, he escuchado, leído o visto un video en donde diga que, no, que odio eh, a los no, pobres eh, No,
0: creo que le... Eh, perdón, eh, corrijo en todo caso, eh, creo que le, le... ella dice, no, yo no he dicho que odio a los pobres o algo así, porque había argumentado de que los uh -huh. pobres... Eh, el, el tema con los pobres es de que viven en, en la. Traen más pobreza O una cosa así mm -hmm. Y Y la gente lo había los, El auditorio lo había tomado como que Como que O sea como que ella un poco Me parece que da a entender de que lo que quiere Ella es eh, Que el ser humano siempre busque el progreso ¿no? Que siempre trate de salir adelante Que siempre busque no conformarse eh, eh, con su situación económica que, que tiene, o no, o no tildar de buenos a los pobres y de malos a los ricos, o algo por el estilo. ¿Hay algo de eso en, en esta filosofía del objetivismo? Sí, por supuesto,
1: eh, dijiste tantas cosas que me gustaría apuntar, pero me voy a dirigir directamente a esto que comentaste al último. Eh, la verdad es que no, no estoy seguro de a, qué te, a cuál te refieres, pero voy a suponer que te refieres al momento en el que le dicen que, que por qué ella no quiere pagar impuestos para ayudar a la gente pobre ya y que ella dice es que, es, es que a mí no me importa que esas personas, darle dinero a esas personas. A mí me importa que el Estado deje de meterse con esas personas para que esas personas puedan explotar su capacidad, puedan explotar su conocimiento y dejen de estar pidiéndole a la gente que paguen por ellos. Entonces, y eso es creo que, creo que todo lo, todos los liberales ya lo dijeron, ¿eh? Así, desde Mises, por ejemplo, con, con la acción humana, en donde te dicen, güey, déjalos en paz, güey. Y la gente tiene la capacidad de crear eh, sus propios eh, valores y de sus propios valores crear su felicidad y su felicidad se va a basar en la defensa a la derecha, al, al derecho a la propiedad privada porque si, si nosotros dejamos que la persona se quede con el, con el producto de su esfuerzo, su riqueza, ellos van a buscar la manera de poder hacer más cosas. Y ahí es donde vamos a ver edificios gigantes, y ahí es donde vamos a ver carros de último modelo, y ahí es donde vamos a ver el mercado actuando de manera natural y libre. ¿no? Eh, y no si seguimos pensando en que la sociedad solamente puede salir adelante cuando alguien más le, les da lo necesario para que así sea, pues entonces vamos a seguir en la idea de que el, clienteli el, clienteli el clientelismo de que tenemos que seguir eh, sacrificando eh, a otras personas que ya que tienen tiene, que tienen sus no... planes de vida uh -huh. Que tienen sus proyectos de vida Pero, pero muchas veces no los podemos cumplir no los podemos llegar a, a sacar adelante porque me están ahogando con impuestos por, para darle de comer a personas que ni siquiera conozco, que ni siquiera tienen un valor para mí y hay muchas veces que yo tenía que dormir en un piso, que había veces que ni siquiera tenía que comer por, ¿sabes? trabajando y estudiando y nadie se preocupaba por, por ir a darme dinero o ir a, a darme cosas pero ¿qué crees? me estaban quitando más del 60% de mis impuestos y, y alguien sí se estaba preocupando por que alguien más estuviera bien, pero a mí me estaban ahogando en impuestos para que otras personas estuvieran bien. Dije, no, espérame, ¿en dónde, en dónde está el, en dónde es el interés individual? ¿Y en dónde está entonces eh, el, el egoísmo racional que es el que ha llevado a las sociedades más importantes a, las, a los mejores desarrollos sociales, económicos, políticos? Y ha sido el egoísmo, y eso cualquier persona, cualquier ahorita... Sería difícil que alguien pueda venir a decir que no es así.
0: Sí, y aunque no lo creas y agarrándome de ese punto es, Las ideas que tiene Renner son muy buenas en ese aspecto de, no, Yo me identifico completamente y estoy de acuerdo Pero mira, todo lo contrario pasa por ejemplo acá en Sudamérica eh, Con políticos que eh, eh, le ofrecen al, al, a la persona más pobre Quitarle al que tiene para darles a ellos eh, sin ningún tipo de razonamiento sin ningún tipo de, de, de lógica eh, y nuestro en, en el caso acá del Perú te comento eh, hemos elegido la mitad casi del pueblo peruano ha elegido un, un gobernante pues de ese tipo, de ese modelo ¿no? eh, donde los ricos son los malos y hay que perseguirlos y los pobres son los buenos a los que tenemos que darles las cosas eh, en vez de darles un trabajo ¿no? simplemente eh, Darles por darles Simplemente sin ningún tipo de De, de lógica ni razonamiento Como te decía, sí. ¿no? Entonces, y no solamente pasa en Perú, ha pasado en Ecuador Con un presidente con el, México eh, eh, Ya, ahí vamos a llegar y te voy a preguntar Ha pasado en Bolivia es Chile está, está atravesando lo mismo Argentina eh, está atravesando lo mismo eh, Brasil vive también una, una izquierda un poco También de, de Aunque ahorita con el presidente que está ahora Aparentemente, bueno, igual hay diferencias. Derecha
1: colectivista.
0: Claro, por ahí, o sea, son un poco que no se definen muy bien. Háblame de México. Yo escucho muchas noticias de México y uno dice que está bien, otro dice que está mal. Cuéntame tú, ¿cómo, cómo ves desde tu perspectiva?
1: Bueno, mira, antes de que de todo, te quiero platicar una, una anécdota sobre eh, Ayn Rand. En los ¿Qué? años... Creo que fue en los años 80... Si no mal recuerdo Hicieron en, en dos de las, univers de las eh, bibliotecas Más importantes de Nueva York No traigo exactamente el dato pero Se me vino a la mente eh, Hicieron una investigación Una encuesta para ver La gente que más le iba a leer Ahí en la biblioteca Cuáles eran los libros que eh, habían cambiado No nada más así como, como su, su manera de ver las cosas Sino su filosofía de vida así, Literal de El el actuar en consecuencia día a día, algún libro hizo ese cambio, ¿no? Y en primer lugar, eh, lastimosamente, José, fue la Biblia. El segundo lugar fue Rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Eh, quiero, quiero platicarte el por qué este libro es tan importante. ¿Alguna vez has escuchado hablar de John Galt?
0: No, no, primera vez.
1: Ok. John Galt, eh, para mmm, todos los que no lo conocen, es uno de los héroes del libro La rebelión de Atlas, en donde hay una parte muy interesante que creo que sería, eh, que en algún momento podría llegar a pasar, y creo que va a llegar un punto en el cual, y siempre llega el punto cuando se tiene un socialismo, cuando se tiene un, un colectivismo, se llega a este punto en muchos aspectos. Eh, nosotros estamos acostumbrados a escuchar que las manifestaciones son de la clase trabajadora, de los obreros en contra de las empresas o en contra del Estado y bla, bla, bla. En la novela te va a poner una perspectiva muy diferente. Te va a decir, ok, estás diciéndome que las empresas es lo peor estás diciéndonos que nosotros explotamos al trabajador, estás diciendo que los inversionistas somos los demonios y el anticristo fusionados al mismo tiempo para venir a acabar prácticamente con la felicidad del individuo y la libertad y la, y la vida del individuo. Eh, se nos ha dicho que nosotros somos quienes matan, quienes estamos matando al corazón, de, a, a los pulmones del, del país, del mundo. ¿no? Se nos ha dicho que gracias a nosotros la mayor parte de la maldad del, del mundo, ha, caí, ha caído sobre el mundo, perdón, eh, y dice, ¿y, ¿y quiénes son esos? ¿Quién es ese, ese, mm -hmm. ese eh, enemigo tan grande del, de la felicidad del individuo? Los empresarios, el capitalista, ¿no? Bueno, pues entonces dicen, nosotros somos los capitalistas y estamos hartos, y nosotros ahorita, ahora sí, te vamos a dar eso que tú siempre has pedido, ¿Nos odias? ¿No nos quieres ver? ¿Estás harto de nosotros? ¡Nos vamos! No nos busques porque no nos vas a encontrar y no nos hagas no nos, no nos invites a regresar porque no queremos regresar. Entonces, se empiezan a desaparecer lo, los inversionistas más importantes del, de, de Nueva York, por ejemplo, eh, los dueños de los ferrocarriles más importantes, se empiezan a desaparecer los, los investigadores más importantes, eh, gente que era el, el, el motor y el cerebro de la sociedad dicen ok perfecto nos vamos, nosotros llegamos a este mundo y en base a nuestras capacidades inclusive que tu estado y tu tribu y tu eh, eh, gente de la tribu me han pisoteado, me han puesto bloqueos, me han intentado quitar lo que tengo, me han intentado expropiar, me han intentado expropiar mi riqueza, dice nos vamos, nosotros estamos, estamos eh, vamos a dejarte libre. Estos cerebros, que son el motor del mundo, nos vamos y vamos a ver qué haces tú. Tú, que siempre has estado a, a, a expensas de lo que nosotros estamos trabajando, para que si nosotros trabajemos, ustedes, tú tengas educación, tú tengas salud, tú tengas todo lo que se te está dando. Esas personas que te estamos estirando la mano para, para darte obligadamente, que prácticamente me están robando, nos vamos a ir y tú te vas a tener que hacer valer por ti mismo y se van, esa es una de las huelgas más que, que para mí cambió mi forma de ver el mundo por completo, fue yo soy esa, esa parte de esa gente, yo soy esa, esa gente que, que cree que el, la razón es lo más importante que tiene, si tú me das, si tú me permites explotar mi razón, explotar mi conocimiento, si tú me permites eh, liberar esa, esa, ese, ese conocimiento para poder vivir mejor para poder explotar eh, ese conocimiento y adquirir un, un bien que me ayude cada vez a vivir mejor y de mejor manera yo no te necesito, no necesito que alguien me dé nada, no necesito sacrificarme ni que alguien se sacrifique, no lo necesito solamente déjame libre la sé fea o la sé pasar no necesito más entonces entonces eh, estas personas que así habían llegado, que así habían obtenido, porque como todo, había empresarios también, eh, empresarios, como dice Gloria, o como dicen por ahí, había, había eh, eh, gente patética, como jefes, como nos topamos siempre, pero esa gente, esa gente no llegó a nada por su conocimiento, por sus capacidades, por lo regular, así como ellos permiten que la gente se arrastre con ellos, llegaron arrastrándose, eh, no llegaron con integridad, por lo regular, entonces, eso se queda, ¿no? ellos se quedan ellos decían quedarse, ellos tienen, tenían el control tenían el dinero, tenían el poder pero la gente que era el motor se va ¿y qué crees que pasa con el mundo? ¿qué crees que pasa con Nueva York por ejemplo? se cae en pedazos ¿por qué? porque es bien fácil estirar la mano pero si no hay quien te dé así estires la mano todo, todo durante 24 días consecutivos no vas a tener nada que se te dé y si no hay, es más, si no hay productos, si no hay gente produciendo, si no hay eh, empresarios, obviamente, poniendo ese, ese, ese capital para que se produzca, ¿así quieras ir a robar a una empresa? ¿Qué vas a robar? Si vas a robar, si quieras ir a robar a una, una tienda de servicio, ¿qué vas a robar? No Entonces, va a haber nada, ahí está Venezuela. Entonces, esa es lo que a mí me hizo eh, ese click. Con Ayn Rand así por completo, ese discurso tan importante en donde habla de la importancia de la razón, de la importancia de, de, del dinero, de, de sacarnos esa idea de que el Estado es un mal necesario, es un bien necesario, sacarnos ideas, ideas utópicas sobre que el ser humano es un mal es, un, es, es, un, es malo en su naturaleza y que tiene que haber un o sea cosas como esas, sacarlas de nuestra cabeza y empezar a, a hablar de, de manera lógica, y, y, eh, y esto es una, obviamente, de las tantas cosas que habla la novela, obvio, pero obvio, es una de las la cosas cosa. que te queda platicar, Ajá. y sí. nada más para conectar lo que quería decir sobre México, bueno, estamos en el proceso en el cual esta 4T, la, la cuarta transformación como se llama en México, nos está llevando a este punto, en el cual va a llegar, la gente se va a hartar de seguir siendo explotado por la tribu. Ya no eres, no eres eh, explotado, sigues sí, siendo explotado por el jefe de la tribu, pero ya también eres explotado por la tribu, y dices, no, ya espérame, ¿no? Entonces México está en ese punto. Hoy ya tenemos todo el colectivismo eh, actuando a diestra y siniestra y sin ninguna correa que, que, lo poder, que los pueda detener y vamos a ver qué pasa. Y yo eh, no es por ser pesimista, creo que es ser realista y creo que no es una buena, no nos espera un buen futuro.
0: Y, y creo que eso es lo que tú me comentas eso último que esas últimas palabras que me dices no soy muy optimista y no creo que nos un buen futuro es algo que se repite créeme en todo en toda Latinoamérica y Sudamérica, todo si le preguntas a un a cualquier ciudadano te va a decir lo mismo no tengo no no, no creo que, que haya nada bueno para el futuro con este con el con el gobierno actual es algo que se repite este, en cada uno de estos países Porque la corrupción también Ha, ha calado bastante Y ¿no? eso también y, y, Cuéntame un poco eh, sobre el narcotráfico ¿Cómo sigue el tema en México? ¿Amenorados? ¿Igual? ¿Qué opinas de eso?
1: Pues eh, Yo creo Y Creo que es, es, es Algo esencial en parte de la historia de México, siempre ha sido el narcotráfico. De hecho, si nosotros analizamos cómo llegó el narcotráfico a México, nos vamos a dar cuenta de que hay una conexión directa desde que la Unión Soviética empezó a mandar dinero a Cuba directamente, a Venezuela, y empezó a fundar los movimientos guerrilleros, y, y en el momento en que cae la Unión Soviética, se empiezan a hacer de muchísimo eh, poder por medio de los laboratorios en la selva, y al mismo tiempo... Eh, con las ideas de los indigenismos y para evitar que la, que la misma ley y la seguridad entrara a la selva se diera cuenta que tenían sus megacultivos mega de cocaína y de heroína y cosas de amapola y cosas así ¿no? eh, toda esta herencia nosotros yo creo que cada vez se iba acercando más a la frontera con Estados Unidos y siempre fue el premio, el, el premio mayor porque tenías la mano trabajadora barata en, en México pero estás en la frontera y y México es esa parte fundamental para, para el poder del narcotráfico en el, en el gobierno en los gobiernos y, y más que nada yo creo, con esa, creo que la conexión directa desde las guerrillas, de las FARC y LZLN y todo este tipo de cosas que siempre fueron financiados y siempre fueron defendidos por el foro de Sao Paulo eh, nos han llevado a todo esto a que todas esas 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 cárteles y esas eh, mafias de la droga que se fueron fundando después de la caída de la Unión Soviética para seguir financiando los movimientos comunistas se nos fueron viniendo para acá porque era más fácil estar en México para pasar la droga a Estados Unidos y esta es la herencia que tenemos, gente matando, gente, gente haciendo eh, atentados terroristas ya vimos uno en Salamanca, en mi ciudad natal eh, al lado de mi casa, 10 metros de distancia menos, 5 ¿no? metros a lo mejor, eh, mataron a 36 personas. Eh, es, son cosas increíbles en donde dices, no es posible porque estamos viviendo casi lo mismo que se podía ver, por ejemplo, en Irak, en Siria, en, en Afganistán, en donde las cárteles, las mafias empezaron a hacerse con las refinerías empezaron a hacerse directamente con, las, con muchas empresas importantes y después totalmente con el Estado y el gobierno, y creo que ya estamos en ese punto nosotros también, ya lo tenemos en el gobierno, ya está, ya está eh, un, un cártel muy poderoso y muy importante eh, que es obviamente del lado de la izquierda y hay otro que me imagino que debe de estar en la derecha entonces ya la solución no está entre nosotros, ya, ya está hecho un, una mierda todo esto y no sé hasta dónde vaya a llegar.
0: Así es, y estamos igual en, en, en Sudamérica, estamos con gobiernos que eh, los, los llamados narcoestados, eh, a partidos políticos financiados no por, por dinero, eh, por el lavado de dinero, eh, por el tema de la droga, qué sé yo. Y también vamos igual por ese mismo camino, así que ¿qué, qué pasará en los, los próximos años? Ojalá estos movimientos eh, libertarios, objetivistas, propongan buenos candidatos para, para las, los, las elecciones próximas que se vengan para nuestros países. Dime, eh, tú me, me contame un poco del tema del objetivismo en México, que, del cual tú estás a cargo tratando de impulsar este, este movimiento filosófico, cuéntame un poco cómo, eh, dónde está centrado, eh, o sea, en qué país se encuentra y cómo te has, tú te, te conectas con esta gente y te vas a México y estás tratando de, de impulsar esto y qué es lo que se viene en el futuro para, para ti Roberto con, con el objetivismo. sí uh... El
1: objetivismo en México como tal, bueno, el objetivismo, eh, la sede y el, la escuela a la cual yo me yo me refiero y me identifico es el Ayn, Rand, el, Ayn Rand, el Ayn Rand Institute, que es una de las herencias más importantes y la mayor herencia que nos dejó Ayn Rand, fue uno de sus institutos. ¿Dónde sus está? Institutos. En,
0: sí, me contaste, ¿está en Estados Unidos?
1: En, en Orange, California, okay, está okay. el instituto. ¿sí? En este, en este instituto lo que hacen es eh, preparar personas para que puedan seguir eh, eh, difundiendo las ideas de, de Ayn Rand, del Objetivismo y todo eso. Pero existe una, una vertiente de esa, de ese mismo, de esa misma eh, asociación que es el Ayn Rand Center, que es el Ayn Rand Center general. Hay ¿no? Ayn Rand Center en Inglaterra, en Alemania, en muchas sí. partes. Eh, y hay una hay una directora que es María Martí, a quien yo estimo demasiado ya. Ya. que fue la que ajá, que es la que es la directora de Liber Latinoamérica, gracias a ella pues empezó a mover ya todo esto del, del objetivismo hacia Latinoamérica, yo empecé de una manera muy extraña porque yo estaba trabajando con el objetivo, con el Grupo México Libertario, y yo ya. era el director del Grupo Libertario Salamanca de aquí de, del centro de la ciudad, y una vez me pidieron que si podía hacer una, un Facebook Live o algo así, Bien. sobre el aniversario del libro Hipno de Ayn Rand, Bien. y con mucho gusto lo hice, porque es mi libro favorito de Ayn Rand, en el, y de ahí empecé a tener un contacto más directo con María Martí, hasta el punto en el cual eh, me, me, me dio una beca para ir a la Convención Mundial por primera vez en Latinoamérica, en Buenos Aires, Argentina. Eh, me dio una beca para ir de manera free. Eh, yo estaba en Londres, de hecho, y tuve que volar de Londres hasta Buenos Aires, eh, del cual fue pagado por donaciones. Y desde ahí creo que el, el tener la oportunidad de, estar, de haber estado en la primera convención mundial, por primera vez en Latinoamérica, eh, ser una, la, el único mexicano que iba como tal representando una escuela filosófica como es Objetivismo MX eh, por medio de... yo fui representando a México Libertario, creo que cambió mi vida por completo el escuchar eh, directamente a Jaron Brock, platicar con él, eh, tener enfrente a personas como Oncar Gate, a, a Eduardo Marti, María Marti, Antonella Marti, eh, Iván Carriño, no sé, muchos otros que que de verdad eh, no sé eh, me cautivaron totalmente con su intelectualidad y que todos los días trabajo para llegar a su punto a, a quiero ser como ellos o mejor que ellos y algún día voy a estar en esas en esa, en esa convención mundial y no como como un alguien que está escuchando quiero ser un, un, un no sé un speaker ¿no? y quiero estar ahí con ellos, con, con los grandes del objetivismo, entonces después de ahí yo ya me empecé a meter de lleno, eso, eso es algo que me metí a la cabeza, dije, yo quiero estudiar objetivismo, quiero tener una fecha, quiero irme al Einstein Institute, quiero estudiar en el ARI, en el Einstein Institute, eh, y dije, por algo tengo que comenzar, y me metí a estudiar a la Universidad Francisco Parroquí, que tiene la maestría de objetivismo, una de las escuelas más importantes a nivel mundial en defensa al, al capitalismo y creo que es un, una de las únicas que tiene la maestría de objetivismo eh, como no tengo mi licenciatura terminada nunca quise como tal tener eh, ese papel, estoy tomando los posgrados abiertos, acabo de terminar por grado de eh, estética del arte objetivista de política objetivista y de epistemología objetivista y estoy por entrar a, al de metafísica objetivista y al de Kant y Rand, que son, es una comparación filosófica entre dos grandes filósofos. Y pues eh, en eso estoy ahorita, eh, estoy pensando irme a, a Orange California de, a, y algún día formar parte directamente con el Ayn Rand Center Latinoamérica, con el cual ya está palabrado algunas cosas. ¿Qué viene para mí? Pues seguir trabajando y estudiando en esto de, del objetivismo y en mi trabajo normal, común y corriente y eh, trabajar en conjunto con diferentes asociaciones que nos ayuden a seguir sí. este, distribuyendo y que llegue a más personas la filosofía objetivista y al mismo tiempo creo y, y no me quiero adelantar, pero hay, es, María Martín nos dijo que vamos a tener una sede algún día aquí en México de objetivismo de, de, en Rand Center y quiere hacer también algún, en, en su momento una convención mundial por primera vez de objetivismo en México, lo cual me pone muy feliz porque eh, pues es algo que ha surgido de,
0: de mi consistencia eh, eh, de estar ahí rascándole, rascándole. Y, y, y claro que sí, Roberto, estoy seguro, más que seguro que vas a, a lograr esos objetivos, eh, creo que eres una persona muy preparada y bueno, por el tiempo, tal vez no, no nos podemos estrellar mucho en este podcast, pero... Eh, Ojalá, ojalá se, se, se realice, se, 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 esto comience a crecer, ojalá también vengan por Perú. Dale al extensivo mis saludos a, a, tu, a tu directora María Martín. Eh, acá hay muchos, muchas personas también que en Perú que, con un pensamiento objetivista, libertario, que tal vez eh, no saben en este, movi este movimiento, no, no conocen de repente en Irland, el tema cultural, qué sé yo, pero que van por ese camino y sería bueno que también este, pueda llegar un poco también de esa información ¿no? de esa data de, esa, de esos últimos estudios, eh, avances que ustedes van realizando tú que vas viajando por el mundo y vas estudiando y vas aprendiendo nuevas cosas cosas que no llegan pues ¿no? a Latinoamérica, estamos alejados del tema cultural es el tema del, de la información ¿no? el tema del, del conocimiento y es, es bueno saber que por lo menos eh, tus hermanos compatriotas mexicanos y de otros países están yendo a especializarse, a conocer más a profundizar en el tema el estudio siempre va a ser el camino, siempre digo yo y pues qué bueno escucharte a una persona joven como tú que eh, está pues dando los pasos correctos para, para seguir creciendo pues en, este, en este movimiento objetivista que tiene muy buenas bases esta filosofía y tiene muy buena, muy buena proyección creo yo y pues hay que seguirse hay que seguir eh, puliendo como se dice ¿no? el camino y, y las herramientas para seguir avanzando eh, cuéntame un poco más de ti roberto tú eres mexicano vives en méxico estás viajando eh, cuéntame un poco de tu siempre hacemos esto con los invitados para tratar de, de conocernos un poco más como personas cuéntame tu hobby que tu afición una serie algo que nos quieras contar para ir despidiendo el, el capítulo el, el episodio, perdón.
1: Pues sí, eh, como te había comentado, soy punk. Y cómo viajé, cómo empecé a viajar, porque me enteré de que existía un festival, el festival más grande de punk. Yo pensé que, que había bandas que con las cuales yo crecí que ya no tocaban. Y después me di cuenta de que seguían tocando en los festivales más grandes del mundo, en Blackpool. Y dije, tengo que ir. Y entonces eh, fui, me fui de mochilero. Llegué y tuve, no sé, dormí en la calle dos veces y, y no sabía hablar inglés, entonces fue todo una, fue toda una experiencia, yo fui en ese, en ese momento así, pasé de todo, me inyecté heroína y, o sea, no, 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 fue toda una locura, eh, mi primer viaje, después de ahí, después de haber estado en el Rebellion Punk Festival, prometí que iba a regresar el próximo año y así fue, regresé el próximo año pero ya el próximo año ya fui con una mentalidad un poquito más de, de ya estoy aquí, quiero hacer algo. Eh, quiero, no sé, eh, hacer alguna investigación o algo, porque ya estoy aquí, ¿no? No quiero nada más venir a, a la fiesta y a, y a esto, ¿no? Sino quiero estudiar, quiero hacer algo. Y ahí fue donde empecé a hacer, eh, estoy escribiendo un libro que es, eh, es una relación de liberalismo y el objetivismo y el punk y de cómo eh, el punk y filosofías anteriores a ellas bueno movimientos culturales eh, sociales como el glam protopunk y, y el rockabilly y todo ese tipo de, de movimientos culturales también pues han fueron dándole también fuerza a, los, a la defensa de la libertad derechos del individuo eh, no sé homosexuales pidiendo eh, déjenme ser libre, cosas así, ¿no? Y después el punk llega y, y mezcla todo esto y explota en, en los años 70 en el, la mayor inflación de Inglaterra con, con Mark Callaghan y todo eso empieza a, a llamar a una Margaret Thatcher y, y empiezo a hablar de toda esta investigación que he estado haciendo porque no nada más fui dos veces, sino fui seis veces ya es mi sexta vez consecutiva, ahorita no pude ir por lo está cancelado por lo del COVID, pero de hecho iba a tocar con Migraña Social. Eh, por primera okay. vez se cumplía uno de mis sueños, que era tocar algún día en ese festival.
0: Bacán, bacán, bacán. Eh,
1: y lo iba a hacer con, con los de Migraña Social. Yo soy vocalista de una banda de hecho que se llama
0: ah, y de,
1: de punk. Eh, y bueno, empecé a escribir sobre esto, a hacer un análisis sobre el punk, sobre cómo no es de izquierda, cómo no es colectivista y, y cómo no es, no es comunista. <risa> Y, y, cómo, y cómo odiaban muchos de los punks que, lo, que muchos izquierdistas, muchos izquierdistas. Eh, siguen, cómo odiaban a la Unión Soviética, cómo, cómo la izquierda y el comunismo siempre intentó reprimir a, a los movimientos eh, naturalmente en contra de la expansión del Estado y cosas como estas. O sea, no podemos hablar de que ellos, ellos gracias a eso, que el punks, sino al contrario, en contra de todo eso que estaban viviendo eh, los jóvenes en esa época, ¿no? Eh, ¿Cuáles mis...? Por eso empecé a viajar. Empecé a viajar no nada más ahí, sino empecé a hacer una investigación también en los países eh, nórdicos eh, sobre el desarrollo social, político, económico, los vouchers de educación de... Eh, oh, no sé, el, el, el fondo de inversión noruego, cosas como estas, ¿no? Y entonces empecé a visitar todos estos países. Estuve viviendo en Suiza un tiempo, en el cual me tocó vivir la, la, el gran... ¿Cómo se, ¿Cómo se le llama? El, eh, ese gran momento que muchos liberales ponen como, como prueba de que el libre mercado no busca, o la gente no busca en el libre mercado, que, que es el de, de dinero. Yo estaba ya viviendo cuando se, se levantaron las firmas para bloquear la ley en donde querían aumentar el, el subsidio a los suizos, en Suiza, en Zurich. yo estaba viviendo en Zurich y yo, a mí me tocó vivir todo eso, fue en el 2016, eh, y fue muy interesante porque pues de ahí empecé también a hacer una investigación eso lo podemos ver en YouTube eh, en, hice algunos Zooms con Víctor Becerra director de México Libertario en donde hicimos uno en Suecia hicimos uno en Suiza hicimos uno en Noruega, en, en Dinamarca en donde a, a platicamos de diferentes puntos por ejemplo de que no existe la ley en Dinamarca en donde tienes que contratar a una determinada cantidad de personas, mujeres y otros hombres, o Bien. que si no quieres contratar a una persona tatuada ¿eh? el, el Estado no te puede hacer absolutamente nada o cosas como esas y es más, si no quieres contratar a un gay no lo contratas y punto, y esa es libertad de, de la propiedad privada, ¿no? y así pero pues bueno, siempre va a haber una empresa que te contrate y en el libre mercado siempre vas, vas, vas a necesitar a gente, ¿no? Y entonces, también estuve en, en Bayona, Francia, eh, donde nació Federico Bastiat, otro de mis grandes, eh, haciendo una Bastia. investigación también sobre quién había sido el Cobden eh, francés Federico Bastiat. Eh, ese mismo año tuve la oportunidad de viajar, como te había platicado, a Kirkcaldy, en Escocia, para hacer una investigación en donde nació Adam Smith, sobre la vida y obra de Adam Smith, y tuve la oportunidad de que, pues, se sorprendieron mucho por cómo llegué con mi libro de la riqueza de las naciones eh, y les dije que quería saber todo lo que pudiera hablar, saber de Adam Smith, se sorprendieron mucho, que nadie dice que nadie llega desde México pidiendo eh, saber cosas de Adam Smith y casi nadie llega pidiendo saber de Adam Smith. Eh, se sorprendieron y me hablar hicieron una llamada, llegó el director de la, de la Adam Smith Global Foundation a darme una, pues, un tour especial abrieron eh, la biblioteca especial, en donde solamente puede entrar gente de especial eh, que tiene un clima específico, una luz específica, me sacaron libros de 1820 y tantos de, de la teoría de los sentimientos morales, los tuve en mis manos, tengo fotos. Eh, después de ahí me llevaron a la casa de la mamá de Adam Smith, después de ahí fuimos a la casa de, de donde se alcanza a ver la casa de David Hume, entonces bueno, fue una experiencia Tremendo. que jamás, jamás, eh, estuve en la tumba de Adam Smith. Este, vi en, por, con mis propios ojos la la, el, la riqueza de las naciones, el libro original en, en ahí en, en el centro de, de Edimburgo. entonces todo este tipo de cosas las he hecho gracias a, a México Libertario con diferentes asociaciones que me han estado payando también hacer así este tipo de cosas y es, es bien interesante la verdad y sí. eh, pues bueno, de lo que te digo pues nada más eh, eh, ahorita soy parte de las personas que estamos intentando crear el primer, la primera escuela objetivista como tal quiero que algún día haya una escuela objetivista, que diseñe objetivismo que, que divulgue el objetivismo de manera académica y así, va a ser difícil pero espero que algún día sea así y pues bueno, no sé me gusta, ¿qué me gusta? no me gusta el fútbol, odio el fútbol <risa> eh, me gusta mmm, la música es mi pasión eh, la filosofía es mi pasión la historia me encanta eh, música ya saben rock and roll y todo lo que tenga que ver con oldies new wave hasta hasta el synth pop y, y el dance de los noventas pero lo mío lo mío es el punk eh, mm -hmm. hay muy buenos exponentes por ejemplo objetivistas como rush no sé si has escuchado hablar de la banda rush no, eh, eh, sí, sí,
0: sí, eh, escucha, Neil, pero Neil sí.
1: Peart ¿eh? ya sí sí, sí Neil Peart el eh, baterista Escribió varias canciones que hablan de Ayn Rand y del objetivismo, como oh, antes, en donde habla de, de, de un guitarrista que, que, tiene, que quiere sacar un, un buen riff y así. O, siendo, al, a, o hablando del, del libro de Ayn Rand de Ir, ¿no? También tiene otro que se llama Fly by Night. Tiene muchas canciones Rush en donde hablan de ese tipo de cosas, que es muy interesante. También en el Pond, por ejemplo, los X Pistols eh, eran anticomunistas y odiaban toda esa idea del colectivismo y así, ¿no? que se iban claro. en el aspecto también mucho de la derecha pero bueno, fueron, no fueron de la izquierda y eso es bueno ¿no? Exacto. entre muchas otras bandas eh, ¿Qué otra cosa, no veo series la verdad es que estoy, estoy muy obsesionado con, con querer conocer todo lo más que pueda y trato de leer lo más que pueda trato de, de estudiar mis clases todos los días un poquito aunque sea, por ejemplo hoy estaba eh, estudiando empiricismo de David Hume y cuál es la, la diferencia con, con el objetivismo, y luego estaba estudiando sobre el naturalismo, o sea, cosas como estas, mm. y no me permiten verse, no me permite ver series, no. no Así es. La verdad es que sí, mi hobby es
0: el objetivismo también. Claro, y la música que es eh, parte importante, ¿no? Igual que creo que coincidimos que es lo, lo, lo más bacán que hay. Y de bandas de, de punk, ¿cuál me, me recomiendas para escuchar?
1: Ah, pues, uy, mi banda? mi banda favorita son Los Ramones,
0: Ah. Acá, eh,
1: the acá, Reminds, acá, de acá. Ramones de Nueva York, Forest Hill, y de ahí pues también mi segunda banda favorita son Los Sex Pistols, The Clash, eh, The Dam, Boss Cox, eh, Blondie me encanta, Blondie en sus, todas sus facetas, desde pong hasta disco y pop, eh, no sé, The Damn, hay bandas, Steve Fingers, por ejemplo, Steve Littlefingers tiene, tiene, es, es algo bien interesante porque ellos vivieron todo ese, ese problema del de Alternative Ulster en, en los problemas de Irlanda, del, de Irlanda con Irlanda del Norte y cómo unos querían ser parte de la corona y otros no. Y, y como los muchas veces también los conservadores lo están reprimiendo muy muy fuerte en escuelas en, en, en muchas partes y se empieza a crear eh, este tipo de bandas por, como Steve fingers que prácticamente estaban en el en, eh, hasta adelante en los riots en, en las manifestaciones más importantes que ya terminaban prácticamente en combates cuerpo a cuerpo y de armas y todo esto. Eh, te recomiendo Steve Letterfingers, me gusta mucho. Shab te voy a ser sincero, muchas de mis bandas son súper, súper socialistas y colectivistas. El hoy me encanta, me encanta toda esa idea del, del working class, pero yo estoy escribiendo algo de cómo también robaron ese, ese, ese término del working class y lo hicieron, eh, le pusieron el, la patente de izquierda, pero pues desde Adam Smith que hablaba de la teoría del valor trabajo y cosas así en donde sí se defiende el, el trabajador como tal, los derechos del trabajador y no, no desde la izquierda, ¿no? Pero bueno, bueno, ese es otro tema pero la mayor parte de esas bandas que me encantan porque dicen cosas que ni tienen idea de que, de que no están defendiendo en sus letras sí, como sí. tal la izquierda sí, o algo no. así, sino que están defendiendo la libertad, los no. derechos del individuo, ¿eh? pero, pero ellos no lo sabían en ese momento, ¿no? A lo mejor después lo supieron, pero por ejemplo hay una banda que se llama y creo que la importancia del obrero sí, sí es muy importante, y no nada más del obrero, sino de cualquier productor, ¿no? Y hay una, banda, una canción que se llama... Eh, que fue muy importante porque, por ejemplo, en los años 70 ellos no querían entrar a la Unión Europea, y muchos de esta gente no pudo votar para entrar o no a la Unión Europea, y de repente crecen, y ya son grandes, y ya, ya tienen 40 años con sus bandas, y de repente tienen la oportunidad de volver a votar y salen. Y hay una canción, yo estuve en ese, en ese festival, en el Rebellion Punk Festival, donde toca una banda llamada Cox Parker que cumplió 40 años y que tocan una canción que se llama England Belong to Me, Inglaterra nos pertenece, ¿no? Mm -hmm. Y en ese mismo momento acababan de decir que no, que, que ya no quieren estar en la Unión Europea, eh, y en ese momento cumple 40 años esta banda Fue como muy, muy impresionante para mí Estuve hasta adelante y, y fue increíble ¿no? Esta banda bueno. también te la recomiendo mucho Shams 69, Co eh, Cognitive Rages No sé, hay muchas eh, bandas Pero en especial pues, las primeras que te dije Ramones The Clash, Sex Pistols, ¿Amán? Boscox
0: Sí, son tremendas, mm. tremendas bandas que hay, que hay que escuchar Hay que escuchar un poco más de... Eh, este tipo de música y, y pues este... Bueno, Roberto eh, te hemos conocido un poco más quiero invitarte para una siguiente oportunidad para que nos cuentes acerca de tus viajes no sé si te parece la idea te, lo, te, lo, ver, te hago la invitación aquí mismo y para una siguiente oportunidad para que nos cuentes y te extiendas un poco más eh, porque el podcast dura una hora y ya nos hemos pasado la hora y la conversación ha estado muy interesante hemos tocado los temas así, nomás ligerito porque... Este, profundizar nos, nos tomaría horas de horas, creo, eh, pero ha estado muy chévere la conversación. Te agradezco bastante por tu tiempo, eh, por haberte atrevido a venir al, 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 al programa sin, sin conocer un poco, pero eh, la idea es seguir eh, aprendiendo y seguir este, conociendo tus opiniones, muy, muy, eso es muy importante y que, pues, nos sigas eh, ilustrando con este tema del objetivismo. Eh, no sé, ¿quieres decir algo antes de, de culminar la, la, esta entrevista?
1: Sí, eh, yo creo que siempre lo que quiero dejar a la gente es de que tenemos dos formas de venir, de, de venir a esta tierra a florecer y a y hacer nuestra vida. Una es, produ es produciendo y otra es siendo un, un parásito que viva de, de la producción de los demás. Eh, yo los invito a que sean, primero, que sean una gente productiva, que exploten su conocimiento y que se den cuenta de que si explota su conocimiento y que si son constantes en, su, en, su, en sus estudios, en, su, en sus ganas de llegar a hacer algo, lo van a lograr y, se va, y, se, y no van a necesitar sacrificar a nadie más para que, les dé, para que les dé algo, y estirar manos, o sea, eso es lo que yo que así me gustaría dejar, y creo que la única filosofía como tal que puede responder a todas estas preguntas, de cómo florecer como sociedad, es el
0: objetivo. Así es, así es Roberto, eh, entonces quedamos para una próxima entrevista, ¿Estamos, estamos ahí. Sí, claro,
1: ya nada más me dices Macán. cuándo
0: y con gusto. Listo, entonces ahí coordinamos luego, eh, gracias una vez más, eh, Roberto Briones estuvo en el programa y ahora tendremos en, en una segunda oportunidad y muchas gracias y saludos extensivos a toda, a toda ese, esa gentita ahí de, de, de este movimiento objetivista y a tu directora también, eh, muchas gracias por todo y, y gracias por, por estar aquí en el programa Roberto una vez más
1: No, pues gracias por haberme invitado y estamos en contacto y les mando un saludo también a todas las personas que están en las filosofías en defensa de la libertad y
0: a los derechos del individuo. Así es, y ya esperamos también tener, tenerlos por, por Perú, que, que vengan acá, que, que también necesitamos seguir aprendiendo muchas más cosas para seguir creciendo como, como pueblo. Bien,
1: espero que salga un Roberto Oriones por allá en Perú que busque que así sea.
0: Claro, que así sea, que no uno, que sean muchos. Y que esa que Mucho, esta, sí. esta nación adelante. Bueno, fue Roberto Oriones eh, desde México. Hemos hablado sobre eh, el objetivismo y entre otras cosas. Agradecerles a todos los que nos están escuchando. No sé eh, la hora que nos estén escuchando ni el día, pero agradecerles por eh, escuchar este, este pequeño podcast que eh, va agregando contenido. Ya estaremos con nuevos invitados. Y eh, será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias, hasta Roberto. Luego, bye bye. Gracias. Nos vemos, cuídate. Listo. Vemos, Un fuerte abrazo. Bye bye. Saludos.